0: This place is under new management. By order of the peacemakers. I am vengeance. I am the night. I am Batman. Era en que regresaría y no pudieron callarlo. Kid Carlo Magno ha vuelto al aire. El camino así es El, El camino, camino así es. es El camino así es Hola a todos, muy buenas noches El camino así es Yo soy Clovis Borbolla Y después de una pausa eh, Bastante larga Estoy de vuelta con ustedes Después de un mes, pasó Ya mes y medio, pasó todo Enero Sin poder hablar con ustedes Porque la vida adulta la vida adulta nos lleva a lugares donde no creímos volver, donde no creímos llegar, donde no creímos acabar. Pero nuevamente estoy con ustedes, queridos amigos, en un episodio más de Clovis Siendo Clovis. Y el día de hoy tengo un programa que ya les había preparado desde hace tiempo, que ya lo tenía pensado, pero que no había podido traerlo directamente para todos ustedes. Sin embargo, hoy, hoy me dije... No me importa que me desvele, no importa lo que pase, yo hoy voy a entregar este episodio que tengo dedicado nada más y nada menos que a uno de los personajes que más ha impactado mi vida. Ya sé que suena un poco exagerado quizá, pero definitivamente desde que este personaje llegó a mi vida han pasado, han pasado muchas cosas. Eh, ya saben, alguna vez platicamos de Batman, o si no les he hablado de Batman, pronto les hablaré de él, pero hay personas que encuentran, no el significado de la vida, pero sí ciertas filosofías de vida, en libros, en religiones, en, en ciertos dogmas, ¿no? en mi caso no lo he encontrado nunca en una religión, llámese católica, testigo de Jehová, judía, budista, se acerca un poco a la budista, pero no tanto, sin embargo yo, muchas de las cosas que aprendo, que veo, que observo, que integro a mi vida, que me causan ciertas sensaciones, las experimento a través de libros, de películas, o en este caso de series de televisión, y en este caso no voy a clavarme tanto, no voy a, hacer un, un ensayo enorme acerca de, de este personaje y de esta serie pero sí me gustaría ahondar un poquito de, de lo que he encontrado, lo que he visto y lo que para mí significa ver nada más y nada menos que al Mandalorian un poco de la filosofía del Mandalorian This is the way, el camino así es son muchas, muchas las ideas que tengo en la cabeza. La verdad es que es algo que quería hacer desde hace mucho tiempo, pero no podía porque, eh, aparte de por el tiempo, porque estaba eh, en transmisión la serie del libro de Boba Fett, que en su momento hablaré de ella. Boba Fett para mí es un personaje, era un personaje súper sobrevalorado, como el cine de Tarantino. Se me hacía muy sobrevalorado Boba Fett porque solamente salía en dos películas y menos de 10 minutos y después en caricaturas y cómics y todo eso pero siempre se me hizo X no fue hasta que lo vi en el Mandalorian y después en su serie el libro de Boba Fett que se reivindicó completamente en mi cabeza y ahora definitivamente está en mi top 5 de personajes favoritos de Star Wars en esta serie en el capítulo 5 me parece 5, 6 o en el 4? No me acuerdo. Pero sale el Mandalorian en un episodio. Que para ser completamente honesto con ustedes, lloré. Lloré de felicidad. En el siguiente episodio, lloré de tristeza porque no dejaban al mando ver a Grogu. Pero en ese episodio, donde sale Din Jarren con la herrera de Armorer y el Paz Bisla. Definitivamente lloré de emoción, lloré de felicidad y yo creo que eso es lo que me ha traído aquí a hablar, las personas que me conocen saben, inclusive hubo alguien que me dijo, parece que el Mandalorian es tu nuevo Batman y yo así de, ¡Oh! pero la verdad es que comparten, comparten muchas cosas, hay varias similitudes entre Batman y el Mandalorian, siento que tengo que hacer un programa especial de, de, esa, de esas similitudes, pero por lo menos la filosofía estoica sí la comparten, sabemos que de los estoicos, porque Bruce Wayne en su biblioteca enorme tiene libros acerca de las meditaciones de Marco Aurelio y el estoicismo es parte de la filosofía mandaloriana el camino así es ¿No? pero bueno son muchas las ideas que me trajeron a escribir porque ya saben que yo antes de, de hacer un podcast escribo una especie de ensayo y bueno, son muchas las ideas que me trajeron a, a hacer este ensayo acerca de una de mis series favoritas, de una de mis franquicias favoritas ¿No? había pensado hacer un episodio eh, más bien sí, había pensado hacer un episodio hablando de las diferentes ramas filosóficas que se pueden encontrar en esta saga creada por George Lucas, tanto los Jedi como de los Sith, y demás personajes que le dan vida a, a este universo, eh, universo expandido. Guiño, guiño. Pero la neta es que sería un episodio demasiado, demasiado extenso, y yo creo que lo voy a dividir por partes. Primero voy a iniciar con esta serie que les comentaba el Mandalorian, es una serie que he visto... Fácil, unas 7, 8 veces, y tan solo de, de diciembre y enero, la vi 3 veces, o sea, se terminaba cuando Luke Skywalker se lleva a Grogu, y a los 5 minutos ya ponía el primer capítulo otra vez, sobra decir obviamente que es mi favorita, la disfruto cada que puedo, y ya casi, ya casi me sé los episodios de memoria, y me sigue erizando la piel, amigos, me sigue erizando eh, cuando hay ciertas partes donde digo, carajo, cuando llega Luke Skywalker y se lleva a Grogu, que le dice, talento sin entrenamiento no sirve, me sigue erizando la piel como la primera vez que lo vi. Y bueno, eh, ya sabemos que Dean Jarwin es un expósito, y algo que me parece muy curioso es que de hecho casi todos en Star Wars lo son el significado literal de la palabra expósito es el de un niño que es abandonado por sus padres y en Star Wars casi todos abandonados por sus padres y si no abandonados si sí se quedan huérfanos a muy temprana edad tan solo los Jedi en cuanto encuentran a un niño con afinidad con la fuerza se lo llevan lo sacan del seno familiar y se lo llevan a la orden Jedi para entrenarlo. Un dato que tocaré después. Pero bueno, desde los primeros episodios ya sabemos que los padres de Din jarwin fueron asesinados durante la guerra de los clones. Y de allí proviene justamente el odio del mando por los droides. De principio a mí me impactó, el personaje por ser un cazarrecompensas un personaje solitario que solo usa las palabras necesarias para expresarse y conserva ese aire de misterio y estoicidad en varias ocasiones menciona su código un código del cual entendemos implícitamente que se refiere al honor honor en la batalla honor en el cumplimiento de su deber deber que varía dependiendo de su misión en curso no tienen mejor contrato que su palabra. Aunque, sí, esto se desmiente un par de veces. Hablar de mandalorianos no es hablar de una raza, sino de un credo. Y como dogma, tiene diferentes vertientes. Depende del lugar o el clan donde se fue criado, es que se adopta las tradiciones de este. En el caso de Din Jarwin, al ser un niño salvado por los hijos de la guardia, creció bajo las normas estrictas de ésta. No puede dejar que nadie vea su rostro, y eso es inapelable. Lo sabemos también porque cuando conoce a Bocatán, ella misma lo menciona. Eres uno de los niños de la guardia. Los niños de la guardia son una serie de fanáticos religiosos que se separaron de Mandalore hace mucho tiempo, para seguir el camino que ellos creen que es el correcto, el camino del Mandalor, específicamente hablando. Otra cosa que me ha impactado mucho del de Mandalorian después de esto, es que al contrario de los Jedi, los mandalorianos buscan la hermandad, ellos saben que la unión hace la fuerza, que los apegos son importantes porque son una familia que se apoya incondicionalmente, como en el episodio 3 de la primera temporada, donde salen de su escondite, ellos estaban escondiendo, se estaban refugiando para mantenerse a salvo. Y sin embargo salen de ese escondite, salen de las cloacas para ayudar a Din Jarwin después de que rescata a Grogu del imperio. Y él les dice, tendrán que encontrar un nuevo escondite. A lo que Paz Bisla le contesta, el camino así es el camino del mandalor habla específicamente primero de la estoicidad hay que ser estoicos hay que aceptar la vida que se ha elegido y como lo dice la herrera me parece que en el episodio 2 o en ese en el episodio 3 cuando le comenta que si se ha elegido el camino del mandalor cómo puede ser un cobarde si se ha elegido un camino donde son tanto presas como cazadores, tanto víctimas como victimarios. Es un camino que una vez que lo eliges, no hay marcha atrás. Tienes que seguir, tienes que continuar, porque el camino así es. Básicamente eso es por lo que me gusta el Mandalorian les digo que cuando sale en el capítulo de Boba Fett, inclusive en el capítulo final de Boba Fett cuando le dice, te di mi palabra y voy a estar contigo y Boba Fett le contesta es probable que muramos los dos me lo mira y le dice, el camino así es o sea neta me erizó la piel nuevamente ese episodio, si han tenido oportunidad de verlo, neta vuélvanlo a ver, si nunca lo han visto, vayan a verlo, o sea, no me estén escuchando, vayan a ver al mando, es definitivamente lo mejor que verán en televisión vía streaming. Continuando, y lo que les mencionaba sobre el tema de los Jedi, acerca de que casi todos son expósitos, todos fueron llevados de su familia, eh, los quitaron de su familia, se los quitaron a su familia para entrenarlos en el templo Jedi lo cual no sé si los convierte en huérfanos pero la idea es que no puedan volver a ver a su familia nunca más ¿no? en, este, en este sentido, aparte de que Dean Jarwin es un expósito es huérfano Anakin Skywalker es huérfano Luke Skywalker es huérfano la princesa Leia es huérfana Boba Fett es huérfano tiene una gran familia, si contamos a los clones como familia, pero aún así, cuando Mace Windu mata a Jango Fett, se hace huérfano. Entonces, me parece muy curioso que la mayoría de los personajes de Star Wars sean huérfanos, o no tengan familia, no tengan a nadie. Han Solo, Chewbacca, obviamente los Jedi del de, de Consejo, porque pues, tienen... Eh, evitar formar apegos o lazos familiares lo cual también se me hace un poco ilógico que el hecho de que te separen de tu familia y que no puedas volver a verlos para que no generes un apego, para que no generes eh, de alguna manera algún sentimiento por otro ser vivo pues sí se me hace un poco muy radical ¿no? el hecho de que y se lo dice la herrera Dean Jarren, cuando llegan, cuando llega con él y le dice: Dejé a Grogu con un Jedi. Y ella lo dice: Los Jedi no creen que la unión hace la fuerza. Ellos no permiten el apego entre los suyos. A lo que Dean Jarren pues contesta: Es algo completamente contrario y opuesto a nosotros. La unión hace nuestra fuerza. Cuando Din Jarren va a buscar a los demás mandalorianos para que le digan cómo encontrar un Jedi, se lo dice a bo -Katan. pensé que me ayudarían por Credo o sea ya el hecho de ser mandaloriano de, de pertenecer a ese Credo, ya es como que cualquier mandaloriano que te encuentres tú en la calle o en cualquier parte de la galaxia ah, eres mi hermano ¿Qué necesitas? ¿Qué necesito? Vamos a apoyarnos. Eso también se me hace bastante bastante interesante y bastante bueno seguir este credo del camino así es. Y no sé por qué, pero me estoy imaginando a Batman con una armadura de Beskar. Pero bueno, igual y ya es para un fanart, para un fanfiction que algún día tal vez llegue a lo grande. Pero así es con los mandalorianos, la unión hace la fuerza, el hecho de que ellos estén juntos y se apoyen siempre, pase lo que pase, se me hace bastante interesante, aunque, aunque, también el hecho como de, que de hecho ya hay memes, de, Din Jarren, qué gusto que volviste, ¿te has quitado el casco alguna vez? Sí, pues al carajo, <risa> no, o sea... Pero también ahí entro en una, en una disyuntiva, porque así como, como lo decía el Mayfield en, en uno de los capítulos de la segunda temporada, ya después de que se llevan a Grogu, después del capítulo de la tragedia, cuando se llevan a Mayfield, que el mando se tiene que quitar su armadura y ponerse la armadura de un Stormtrooper, eh, le preguntan, ¿pero entonces qué? ¿No puedes quitarte el casco o no puedes dejar que te vean la cara? Son cosas diferentes, o sea, todos estamos dispuestos a seguir en lo que creemos, a seguir creyendo lo que creemos, hasta que pasa una circunstancia extrema que te hace, de alguna manera, voltear eso en lo que crees para ajustarlo a tus propias necesidades. Y todos necesitamos dormir por las noches, ya lo dice Mayfield. Pero entonces ahí también yo entro en el, en el entonces qué pedo. No, sin embargo, pues Din Jarwin se quita el casco para para salvar a Grogu, que es lo que más le importa, porque sí, ya crearon una hermandad, una familiaridad padre e hijo. O sea, yo creo que Grogu ya, a pesar de que es más grande que Din Jarwin a sus 50 años, creo que ya lo ve como un padre, y pues obviamente el mando ya lo ve como un niño, a donde él va, el niño va, lo cual también se me hace bastante interesante, estas son ideas vagas acerca del Mandalorian, pero bueno así es como llegamos al final de este podcast, son muchas ideas vagas que tengo acerca del Mandalorian, pero ya no podía más, tenía que venir y grabar esto para ustedes, Tenía que recordarles que estoy de vuelta, que sigo vivo y que Clovis siendo Clovis es un proyecto que no va a terminar, por lo menos no, en, no a mediano plazo. Así que yo me despido, gracias a todos los que llegaron hasta este punto de este programa. De Clovis siendo Clovis especial del Mandalorian, les prometo que pronto habrá una versión 2.0 de este programa con las ideas vagas ya eh, presentadas y representadas en una mejor versión, en un mejor ensayo, podcast ensayo, ensayo podcast, no sé cómo llamarlo, pero hablando precisamente acerca del mando y del libro de Boba Fett, específicamente de los episodios donde sale el Mandalorian que la neta es no sé si como dijo aquella persona el mandalorian sea mi nuevo batman pero casi eh, casi estamos hablando de que batman me gusta desde que yo tengo el primer recuerdo de mi vida es yo saludando a batman y pues el mandalorian llegó a mi vida en el 2019 2020 no sí 2019 entonces pues no sé no sé amigos no sé qué pueda pasar, solo sé que estoy muy muy emocionado, pero me despido muchísimas gracias a los que llegaron a esta parte del programa, yo fui Clovis Borbolla este fue un episodio más de Clovis siendo Clovis, especial del Mandalorian y solo me queda recordarles que por favor, por favor por favor no sueñen pesadillas el camino así es el camino así es el camino así es This is the way. This is the way. This is the way. In case I don't see you. Good afternoon, good evening, and good night.